0: E estamos começando mais esse podcast
1: bacon.
0: Tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um episódio do Bacon Podcast. O meu nome é Lucas e junto comigo estão os irmãos e a Fernanda.
2: E aí, gente, tudo bem?
1: E também o Bruno. E aí, e hoje tema top, hein? Bora para mais um.
0: Tema top, né? Sempre voltando para a Grécia, né? Eu não <risos> sei o que acontece com esse podcast, quem sempre tá indo lá. E é por isso que a gente. Trouxe hoje aqui pela primeira vez aqui no Bacon Podcast, senhoras e senhores, professor Paulo Rafael, seja bem-vindo e sinta-se em casa. Muito obrigado aí,
3: pessoal, tudo bem com vocês? É uma alegria estar aqui no Bacon Podcast e vamos falar aí de assuntos importantes para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia e para a gente pensar um pouco aí como elevar o nível cultural. Espiritual, moral, físico e tudo mais da
0: nossa civilização ocidental. Isso aí. Perfeito, perfeito. Bela introdução aí do professor. E, meu, esse podcast aqui é, esse, é um podcast gorduroso, né? Já tá no nome: Bacon, um, pod, um podcast para carnívoros, né? Um podcast para pessoas que gostam de alimentos com substância, né? enfim então é esse tipo de assunto que a gente traz aqui pro bacon esses assuntos que são gordurosos esses assuntos cheios de de substância mesmo né que então se você gosta de bacon seja bem-vindo aqui é o seu lugar esse é o pode esse podcast foi feito especialmente para você e falando então desse assunto que tem muita substância né um assunto robusto né então, Paulo, por favor, né? quem é o professor Paulo Rafael? Se apresente, né? se puder também apresentar aí, onde o pessoal pode te encontrar, um pouco do seu trabalho, tá bom? Isso aí, então, meu nome é Paulo Rafael,
3: né? eu sou professor de filosofia e de teologia na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, ó, na PUC de São Paulo, né? E além do, de, de dar aula ali na, na PUC, eu também faço um trabalho na internet, como vocês, tem um canal no YouTube que se chama Super Leituras, é um canal onde a gente fala, é né, um canal de animação, onde a gente fala de filosofia, de literatura, de pensadores no geral, onde a gente procura transmitir ideias complexas de maneira simplificada e existencial, é né? um pouco o nosso objetivo com o canal, é esse O um canal já desde 2018 a gente tem trabalhado, e também tem, tem no Instagram também. No Instagram é menor, porque a gente começou e depois um pouco, a gente é um pouco mais, mais velho, né? O pessoal mais velho é primeiro no YouTube, depois começou no Instagram. E atualmente eu, tô, eu também estou tentando começar a fazer um trabalho ali. Tentando começar a fazer, né? Mas já, estou comecei, já comecei, né? Mas é porque tá, tá, tá devagar ainda, né? Ah, também no Instagram ali, postar conteúdos é, diários, né? Através de rios, né? De posts, de né? stories também. meu meu Instagram é paulorafaelprof um PH do jeito que tá aqui também, e é isso, né, um pouco do trabalho, Eu sou pai, tenho duas crianças maravilhosas, né, uma de três e, cinco, três e quatro, e a Beatriz que tem quase dois anos de idade, né? daqui a pouco ela vai fazer dois, é isso aí, pessoal. casado com a Natália, minha esposa maravilhosa.
0: <risos> Maravilha, né, e, então seja bem-vindo aí ao Bacon Podcast, espero que seja... A primeira de muitas vindas aqui, né? Nesse humilde podcast. É, e você, ainda que não nos acompanha, né? Não acompanha o bacon, vai lá no Instagram, arroba Podcast PR. Se inscreve no nosso canal no YouTube. Se inscreve, deixa o seu like, vai ajudar bastante, né? Então esse podcast que está no formato de áudio, mas também, mas também no formato de vídeo, né? Ele que estreia, então, às quartas-feiras no YouTube, às 20 horas e 30 minutos. Depois, quinta-feira, nas outras plataformas de podcast de áudio, né, Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon Music, enfim, né, e todos os outros agregadores nas principais plataformas de podcast e também às terças-feiras, né, não posso esquecer, às terças-feiras, às 20 horas, na rádio Shockwave, então vai lá e sintoniza, então, também para ouvir a gente. Perfeito, né, então para facilitar, né, depois que a gente fala tudo aqui, Paulo, fala o link descreve tudo, o que que eu faço os links estão na descrição, então para facilitar o seu caminho, né a gente falou, 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 mais. é só clicar no link que você já consegue acessar, acompanhar aí o trabalho do professor Paulo Rafael muito bem meus caros nerds dessa terra de Santa Cruz, acompanhe mais esse episódio do Bacon
1: Podcast Música com
0: podcasts. a sinopse desse episódio.
1: A real é que, tirando o talking, o que a gente mais fala aqui nesse podcast são os gregos, né? Então, não podia ter diferente. O professor Paulo Rafael falou muito bem que a gente fala de coisas do cotidiano, e tudo que existe no cotidiano sempre começou nos gregos, então a gente sempre tem que voltar nos gregos para falar. Então, hoje a gente vai falar da importância dos gregos na história da educação, né? O que que eles contribuíram, o que, que eles fizeram, ah, eles fundaram a filosofia, eles Criaram a filosofia? que mais que eles fizeram? E na educação? Todo conceito né, de educação que a gente conhece hoje bebe muito e já bebeu muito mais os gregos e vem se perdendo ao longo do tempo. Então, vamos entender essa história e vamos entender por que, que a vaca está indo pro brejo.
0: <risos>
1: Exatamente,
0: né? e como é importante né, a gente é, estudar sobre esse tema, né, sobre a história da educação e ter toda a compreensão né, de toda a evolução da educação ao longo da história, né? Ao longo dos séculos e como era, como começou, é, como se desenvolveu, né? E o que se tornou, certo? E hoje a ideia aqui é falar justamente disso, né? Como bem é, introduzido aí pelo Bruno. Então vamos começar falando então da alvorada da educação, né? Como que ela se originou, de onde veio isso? Eu escutei que foi na Grécia Antiga, é isso mesmo, então a gente trouxe o professor Paulo Rafael, né, para poder nos ajudar, então, a entender um pouco sobre, não só a origem, né, nesse momento aqui do podcast, mas também é, o que que era educação também na Grécia Antiga, né, não a origem do termo apenas, mas quais eram os princípios da educação, enfim, que os princípios que guiavam ah, as pessoas naquela época, como que funcionava isso, então, por favor professor, sinta-se à vontade é isso aí é. a
3: questão quando a gente fala sobre educação a gente, nós ocidentais, a gente vai necessariamente remeter sempre aos gregos, porque eles foram, o, de fato o primeiro povo que educou de maneira intencional, quis educar de fato de maneira intencional, porque assim, para a gente pensar todos os povos eles sempre educam né, os, os, seus, os membros da sua, da sua comunidade né? a gente pega qualquer estrutura humana né, né comunidade humana tem um, tem um minimamente tem algum tipo de, de transmissão de algum tipo de conteúdo ali educacional que é um conteúdo que geralmente está relacionado a uma preservação daquele próprio grupo grupo específico né? Então não, pode não, essa, essa, esse primeiro estilo educacional é natural do ser humano, porque isso vem da, da própria natureza humana. O ser humano é um ser educável. Né? Nós somos diferentes dos, dos animais, porque os animais eles não são seres educados. Né? Apesar que hoje em dia tem gente que acha que o ser humano é quase um bicho, assim, quase um bicho, ele é um bicho, mas não é um, só um macaco que fala, ele é mais que isso. Ou as pessoas não podem falar que os animais não podem ser educados, porque daí tem gente que se ofende hoje em dia também, né? Mas a gente sabe que eles não são educados, porque eles... a gente, inclusive, não usa essa palavra. A gente usa... quando a gente quer educar o nosso cachorrinho, a gente fala assim que a gente quer adestrar. É adestramento. E quando a gente está fala falando de você educar um ser humano, a gente não usa a palavra adestrar. Eu não estou ah, adestrando o meu filho de três anos, eu não coloco o meu filho para ser adestrado na escola. Não é, uma, não é uma, uma escola de adestramento. A gente não usa esse termo. Apesar de as pessoas não, não saberem nada sobre a etimologia dos termos, a etimologia diz muito sobre o que, que significa isso. Então, um cachorro a gente adestra porque a palavra adestra, do latim, é que vem de fora. Adestra. Como você faz com o um cachorro? Você quer que o cachorro não faça xixi naquele canto da tua sala? Tem gente que tem cachorro dentro de casa, né? Ou lá no quintal específico, que ele não, não rasga as coisas. Você vai fazendo o que? Você vai moldando o comportamento do, do cachorro através de algum tipo de é, a gente falar de reforço positivo né uma punição ou um tipo de, de, de premiação então ele faz uma coisa certa você vai lá e dá uma uma comidinha para ele e ele entende que aquilo é bom ele ele associa o alimento que é uma coisa que dá prazer àquela atitude então é assim que você vai vai, vai destrando o cachorro o cachorro você faz ele vai faz uma pirueta você já você já viram né ou quando o cara tá lá fazendo, é, por exemplo, aqueles tipos de apresentações com os animais, né o cara dá um cachorro dá pirueta, roda no chão, finge de morto, e aí ele vai com a mãozinha fechada e dá um negocinho na boca do cachorro. Tá dando ração o tempo todo pro cachorro. Porque aí, assim, você vai moldando o comportamento do cachorro através de um reforço positivo, que no caso é, é alimento que é relacionado ao prazer. Se você quer, digamos assim, é, não, não deixar censurar um tipo de comportamento, você vai ter que associar aquilo ao amador. Você vai ter que fazer algum tipo de punição ou privação. Essa parte ninguém mostra. Mas geralmente vai ser através de um, algum tipo de... Né, você vai bater no cachorro. E de alguma maneira você tem que associar aquele comportamento que você não quer que ele tenha a dor. Então o que, 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 que você faz quando, quando você age dessa maneira com os animais? Você não cria nele uma, uma percepção interior do que tem que ser feito. Do como certo e errado. Porque o cachorro não consegue... Encher, ele não tem inteligência. E ele não consegue per perceber a verdade. Ou se ele não consegue perceber a verdade, ele também não consegue entender. Que, se ele tivesse vontade, ele, ele poderia perceber o bem que, também que ele tem que realizar. Então, ele não consegue. É um, é, por isso que é a destra. É de fora. Porque o comportamento dele é moldado por ações exteriores e ele não introjeta aquilo dentro da, da, dele. Ele não, ele não age por convicção. Ele não age por autonomia. Ele não acredita no que ele está fazendo. Ele simplesmente ele age daquela maneira porque ele é, né, digamos assim... É todo moldado externamente. Aliás, detalhe, isso depois, na educação moderna, isso começou a entrar, né? através, inclusive, de, de pesquisas, de, de, de psicólogos que estavam muito voltados a essa psicologia comportamental. Né? A escola de Rudolf, que é aquele que depois migrou para os Estados Unidos e fez toda a revolução educacional Baseada nessa ideia de comportamento. Isso aí, no século XIX, no século XX, isso entrou na educação. Hoje a educação ela começou a se tornar um tipo de adestramento. Enfim, só para a gente entender que adestrar, ela, o adestramento acontece porque o, ser, o, ser, o, ser, o bicho não é racional. Então é de fora. Então a gente usa uma outra palavra. Quando a gente vai educar o ser humano, a gente usa a palavra educar. Né? E uma das traduções da palavra educar é que significa ex-dulcere. Ex é de fora. Dutra é conduzir Conduzir para fora E esse percebe que é interessante né? é, é completamente o, o oposto Um você faz Você educa de fora né? Você é A destra de fora E o outro você conduz para fora Você, A pessoa entende por dentro aquilo que tem que ser feito E é assim ela se torna Para fora aquilo que está no interior dela Então você conduzir a pessoa a, Para fora, ou seja, se tornar um ser livre Você conduzir a pessoa à liberdade Verdadeira, né? Então, educar é nada mais que você retirar aquelas potencialidades ou levar aquelas potencialidades que o ser humano tem à sua máxima perfeição. Em que outros termos a gente chama isso de virtude. Né? Então, basicamente, quando a gente pensa em educação, é um pouco essa ideia. Agora, como eu só dei essa pequena introdução para dizer qual que é a diferença entre educar e o que, que não é educar, isso já ilumina bastante a gente para entender o que, que é uma educação, e também, ao mesmo tempo, entender que todo mundo é um ser humano, naturalmente, um ser educável, mas nem todos os povos educaram de maneira consciente como os gregos. E essa é a grande diferença. Porque, assim como eu falei, você pega uma tribo indígena e tem, um tem um tipo de educação ali, que é uma educação natural ali que acontece, como eu falei, com uma transmissão ali de conhecimento, de transmissão ali para, digamos assim, proteger aquela... Da mesma maneira que existe uma perpetuação da raça, naturalmente a gente tem a lei natural, que vai conduzir a gente a perpetuar a raça, a gente então vai naturalmente a gente quer proteger a vida a gente vai criar certas leis que protegem a própria vida, e a gente vai tentar incentivar que a vida possa é, prevalecer de alguma maneira e ela né, tem a procriação e também tem a preservação da espécie, a perpetuação da espécie a educação é um tipo é um tipo também para poder perpetuar a espécie também porque a gente aprende certas normas, certos elementos que é para proteção Culturais e sociais. Então, assim, pô, é, é importante a gente não, não, não aceitar que uma pessoa venha aqui e comece a querer tentar matar a gente. Assim, se uma tribo indígena vem aqui tentar matar a gente, naturalmente a gente vai se defender. Então, a gente cria mecanismos ali de entender que, ó, que ele é inimigo, vai ter que começar um tipo de treinamento ali, ó, entender que aquela é tribo inimiga, para preservar essa, essa tribo da outra tribo que é inimiga. Então você percebe que eles vão passando de transmitindo de geração em geração. Oh, cuidado que aquela tribo lá não é, não é interessante, ela pode nos fazer assim, algum tipo de mal. Então, isso é natural, só que os gregos não eram dessa maneira. Eles entendiam, eles começaram a entender que intencionalmente você poderia levar o ser humano, além dessa transmissão de conteúdos para a preservação da própria cultura, aí, eles poderiam levar o ser humano à sua máxima, sua máxima perfeição e aí sua máxima é, digamos assim a qualidades extremas ou seja aquilo que eles chamaram de areté, que, que a gente traduz como excelência e essa excelência ela tá no nível total do ser humano e esse desenvolvimento ele ele é completamente diferente inclusive os gregos eles olhavam para as outras culturas eles não eles não eles entendiam que o que eles faziam era completamente diferente hoje a gente chama de cultura é, num, num sentido muito mais antropológico. Né? Todo mundo que tem certos ritos, é, artes, uma transmissão, seja, seja qual que for, né, ali, ética, cultural. Né? Mas para os gregos não era isso. Era, um, era o quê? Era esse ideal alto, era esse ideal muito elevado do ser humano. Por isso que os gregos eles, eles se tornaram tão influentes na nossa civilização. E por isso que a gente se entende que a educação, no sentido deles, consciente de mudar a natureza do ser humano, porque eles entendiam que a educação era uma mudança da própria natureza. Inclusive, essa educação, que a gente pega Aristóteles, Aristóteles ele fala que a virtude é uma segunda natureza, tipo uma segunda pele. Significa que você, pela educação, ou seja pela você pode conduzir a pessoa a se tornar um ser virtuoso, virtuoso a, a tal ponto que ele tem uma excelência que é uma segunda natureza essa educação dele criava um nível superior mesmo era uma era uma verdadeira um elevar um, um não, você fazia com a pessoa se elevasse de, uma, de maneira profunda na sua existência não era uma, uma, uma um viver somente do corpo um viver somente assim das, das paixões da, da vida corporal você não estava vivendo somente para sobreviver você não só caça para sobreviver não era uma vida que eles estavam buscando uma elevação de todo o espírito humano né então assim... Os seres humanos, eles entendiam que o ser humano ele tinha essa parte de alma e corpo, né e então tinha que ter uma, uma plenitude da, tanto do corpo como uma plenitude tanto da alma, que a gente chama também de, de espírito. Né? E isso era esse primeiro aspecto que a gente começa a perceber nos gregos que não existiam. Não existiam, de fato. Apesar de hoje em dia a gente, a gente tem uma... Sou até com um pouco politicamente correto que a gente não porque parecia que os gregos eles estão falando assim tipo ó só a gente tem cultura o restante não tem cultura né mas é porque existe o que hoje por causa disso aí de onde vem isso aí vem um pouco já da esse ideal de, de igualitarismo coisa muito do positivismo do período ali da né, da, ilum, da ilustração né francesa iluminismo né então começou a se de alguma maneira ter uma, ah, somos todos igual não pode querer falar que uma coisa é melhor que a outra que é uma bobeira, porque não, não, a gente sabe que tem culturas que são mais elevadas e que dão um ganho, dão um benefício o ser humano, e tem outras que elas, tão, que elas são autodestrutivas né? e, e é, essa aí é só conversa fiada, porque na, na realidade, quando a gente vai ver na coisa concreta, a gente percebe que, que não é assim que funciona né? então daí que começa essa história dos gregos, porque eles, com, com essa força que eles tiveram ali com essa educação, eles entendiam que, não, que essa ideia, como eu falei o ser humano é um quê? É um animal político. Eles chamam isso de grego, né? Zol politikon. O que é um animal político? O ser humano, ele não é um ser é, isolado. Ele é um ser que, ele, é, ele para se tornar humano, ele precisa da comunidade dele, para ele se tornar humano. E ele, ele também é na comunidade que ele se realiza. Então, para os gregos era muito clara essa ideia que o ser humano é um ser social, que a gente fala hoje. Né? E quando eles estão falando isso, eles estão querendo dizer o seguinte. É que... Tudo que nos compõe, nos compõe de maneira social. Porque, quando pensar gente pensa, eu, né, o Lucas, o Fernando, o Bruno... É, a gente não é um ser sozinho. né? Até diria o Ortega-Gasset. Eu sou eu e as minhas circunstâncias. Se eu, se eu, se eu, não, se eu não me faço, quem serei? né? Que eu sou minhas circunstâncias no sentido que... Tudo aquilo que eu tenho, a gente não sabe. Às vezes a gente pode repetir frases... Eu, eu, percebo, eu até falo isso muitas vezes para meus alunos. A, a gente repete dito, ditos populares que pode ter milênios... E a gente nem sabe. E a gente tá repetindo. E é um negócio que a gente repete que vem de geração em geração. Porque o ser humano, ele, é, ele tem uma categoria que é, que é diferente dos, dos animais também. Porque eu sempre dou esse exemplo dos animais. Essa, parece uma coisa muito, muito besta, mas é uma coisa que ilumina bastante pra gente se entender, né? Se você pega um, um, um animal, se ela pega um pincher, pega um pincher que ele tem... todos que não todo entende o que é um pincher. É aquele cachorro pequeno que late ardido, sabe? Você pega um pincher, ele. se você cria ele sozinho, sem ter contato com outros pinchers, ele vai latir exatamente igual todos os pinchers, sem ter nunca tido contato com nenhum pincher. E ele vai ter aquele comportamento agressivo, chatinho, como os pinchers. E se você tem um pincher e você tem outro, a mudança temperamental dele é, é assim, é muito pequena. Eles, eles têm mais ou menos o mesmo temperamento. Sim, se o bicho ele é exatamente igual sem ter contato com outros da raça significa que ele é um bicho, o bicho é programado, ele não é livre, ele simplesmente segue uma programação, ele não é educável, é isso que eu estou falando, ele é um ser educável que muda, se muda de dentro para fora, né? O ser humano não. Aliás, se você coloca, se coloca um ambiente, um ambiente hostil, um ambiente ruim, um ambiente de corrupção a tendência daquele ser humano, ele também ele, é, ele ele vai sofrer uma forte influência ele vai ficar muito parecido com aquele a tendência dele ter os mesmos comportamentos é muito grande, porque o ser humano ele é muito influenciável pelo meio inclusive a gente sabe que tem aquela história daquelas duas duas meninas, né, irmãs, que foram encontradas na Índia, Amala e Kamala que elas foram tipo, criadas entre lobos as meninas não aprenderam a falar, elas rosnavam e caminhavam que nem lobos né isso foi há 100 anos atrás que encontraram essas meninas no um entanto, o que que aconteceu? Elas não aprenderam a falar e morreram mais ou menos com 12 anos de idade que era a idade que lobo morre basicamente assim, é, passado um certo tempo o ser humano também não tem mais volta ele tem uma natureza nele que é determinística né você não aprende a linguagem até uma certa idade depois você não aprende mais também né mas esse exemplo eu estou dando para dizer o seguinte, nós somos seres seres sociais, é o que os gregos entenderam são só um politicon e o que que é isso? eu passo muito tempo com meu pai e com a minha mãe né cada um de nós a gente é um, tem, um, tem um, um não sei se ele é um biólogo ou um zoólogo, alguma coisa assim que ele diz que o ser humano ele nasce é, 12 meses antes do que os outros animais na natureza é como assim, para ele dizer o seguinte para o ser humano nascer mais ou menos como os outros seres da, como os outros animais, ele tinha que ter mais 12 meses de gestação porque quando você pega um cachorro você pega, uma, vou dar um exemplo simples você pega um, você pega um bezerro quando ele vai nascer como é que funciona com esse bezerro? se alguém já viu aí, nunca viu depois você coloca na internet que tem de monte o bezerro nasce tem que tomar até cuidado pro bezerro nascer porque o bezerro pode cair de cabeça e já quebrar o pescoço e morrer né? mas ele nasce o bicho já sai andando ele dá, ele dá dois, três minutos, 5 minutos e o bicho já sai andando ele nasce e ele nasce, já anda ele já ele já tem uma mínima autonomia. Você vai ver todos, vários outros animais, eles têm uma mínima autonomia. Agora o ser humano ele nasce, ele não tem autonomia nenhuma. Ele é completamente dependente, ele é completamente frágil. E ele é muito mais frágil que os outros animais. Que nesses eu falou assim, ele, a gente teria que ter o que? Mais 12 meses de gestação para poder sair andando, minimamente ter um pouquinho de força para poder os predadores ali se você se livrar dos predadores. Mas o que não acontece? Por quê? Nesse período que o ser humano ele é frágil, o que, que vai acontecendo? A gente vai tendo muito contato com o nosso pai, com a nossa mãe. E aí vai acontecendo o quê? Vai acontecendo uma transmissão, vai acontecendo uma, uma tradição. Então, durante os dois, três primeiros anos de vida, a gente fica muito perto do pai e da mãe. E na, é naquela hora que a gente está nessa proximidade muito grande, a gente vai recebendo essa transmissão do que é ser humano. Então, naturalmente, a, a tradição é, uma, é um elemento essencialmente humano, né? E essa transmissão cultural e educacional de, do que é ser ser humano, ela é, um, é algo essencialmente humano, né? E é aí que a gente vai, o quê? Recebendo coisas, porque da mesma maneira que a gente também ficou lá dois, três anos muito próximos lá com os nossos pais, os nossos pais também ficaram com os nossos avós, os nossos avós ficaram com os nossos bisavós, e você vai indo atrás, e aí quando você vai nessa corrente, fala assim, são milênios né, que a gente recebe um conteúdo de que nos foi transmitido que a gente nem tem noção, não dá nem para rastrear de onde vem, porque muitas vezes, é esses ditados populares, esses ditos populares que a gente repete. Inclusive, repete depois que nossos pais morrem, né, porque o ser humano tem isso também. Né? Os pais eles não educam só enquanto os filhos estão vivos. Né? Depois que os pais morrem, eles continuam educando os filhos, porque você continua repetindo o que seus pais Morreram, dizem, meus pais estão vivos ainda, mas daqui a pouco vou morrer e eu vou transmitir para meus filhos e vou repetir frases e ditos e elementos culturais, elementos éticos que eu recebi deles. A gente nem tem noção de onde vem. Então assim, para dizer que tem essa categoria total, que a gente é, a gente é um ser que, que nasce e o nosso nascimento é, tem essa categoria natural aí da, da, da tradição, né essa categoria educacional que a gente pode... Pode dizer. Né? E dentro disso, que eu acabei de falar, eu abri essa frase aí, esse, esse ponto para falar aí que a gente é um ser que é de tradição, porque eu falei que o ser humano é um animal político. que os gregos entenderam que é animal político. Então, naturalmente a, a educação, essa consciência, educação, eles perceberam que a gente precisa educar o ser humano naquela polis, para que dentro dessa polis ele possa se tornar esse melhor, esse melhor ser humano possível. Né? E a, a sociedade, então, ela estava formulada para que pudesse chegar a maior. É... exploração daquilo que é o ser humano. Né? A ideia que nasce depois, que nasceu no cristianismo, a ideia de bem comum. O que é a ideia de bem comum? Nada mais do que possibilidade de que a sociedade possa dar a, a, a maior... Né? possibilitar que as pessoas sejam perfeitas, né? que elas possam buscar a perfeição. E quando a gente pensa hoje em bem comum, as pessoas pensam que ah, bem comum é só dar para a pessoa comer alguma coisa, a pessoa não morrer de fome, precisa de saneamento básico, né? segurança. A gente a, sociedade, a nossa sociedade está tá, tá tão na degradência, né? tá tão degradada, que a gente só pensa o bem comum numa vida muito corporal. Né? Mas o bem comum ele tem, um, tem, uma, tem uma, uma, um apelo espiritual, que é levar a pessoa a essa, essa máxima perfeição. E os gregos, eles entendem. Então, a educação grega ela é o quê? É uma educação do homem que está inserido dentro da sociedade, que muito diferente da nossa sociedade hoje, que é muito individualista. E, na verdade, as pessoas acham que elas vão ser individualistas, mas com a explicação que eu acabei de dar, é impossível, a gente não existe individualismo. Porque não tem como você ser individualista. Existe o é Uma tentativa de você ser um indivíduo solto, mas essa tentativa é uma, é uma alienação, porque a gente não tem como ser um animal, animal, animal totalmente solto. A gente sempre está né, inserido nesse, nesse contexto. Né? E aí que vem toda essa noção né, dos gregos, essa história de... Bom, então vamos lá, vamos tentar levar essa máxima perfeição, transmitir esses valores e que os gregos chamam isso de paideia. Começou a ser, ser conhecido como paideia. A paideia grega. Né? Que é, o, que é a, a grande palavra que dá onde vem paidos. Paidos, né? Onde vem a palavra pedagogia, né? Pedagogia é você conduzir a criança, né? Conduzir a, a, a criança, né? Paidos é a criança, né? Então a, o ideal do grego, da formação né, do homem grego, é um ideal de formar o ser humano no seu todo. Então é uma formação que passa pelo espírito, pelo corpo, naturalmente. Então os gregos entendiam que eles estavam criando uma, uma, um elemento elevado, né, que era muito mais consciente do que falasse. a gente falava. Né, por que que os gregos achavam que só eles tinham cultura? Porque apesar que tinham, os hebreus eles tinham uma ideia de cultura, os, sei lá, os hindus, os chineses eles tinham, mas essa 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 noção de que olha eu vou fazer o ser humano chegar nessa excelência, isso é uma coisa totalmente grega, né? E eles conheciam esse essa ideia de que vamos vamos elevar o espírito humano. Como a gente vai fazer isso? Então, desenvolvendo no máximo possível o seu intelecto, vamos elevar o máximo possível a sua dimensão corporal. E isso se dava através de várias disciplinas, uma delas para a gente fala retórica, né? A retórica, ou seja, os poetas gregos, eles foram os primeiros grandes educadores. A gente fala que Homero é o grande, é o primeiro grande educador grego, né? Porque o que porque Homero, para quem não sabe, né, Homero ele escreveu aqueles dois textos que são atribuídos também mas né que é a Ilíada e a Odisséia né? e eles esse é lido Odisséia as pessoas elas faziam teatro né? as crianças as crianças elas brincavam como imagino ela é feito tem um poema né um poema né que é todo belo feito daquela maneira para para se memorizar então as crianças memorizavam as pessoas memorizavam e ficavam declamando aquilo ali e aí as crianças ficavam brincando, repetindo as frases que estavam ali na Elida, né, então, ah, eu quero ser o Aquiles, ah, eu quero ser o Heitor, ah, eu quero ser o, o, o Pares, sei lá. As crianças escolhiam e começavam a brincar, então a educação passava pelo quê? Pelo teatro, então as crianças decoravam aquelas falas, elas faziam teatro em cima, de, por exemplo, da, da, da história da Elida, né, declamavam aquilo ali, então já formava toda a linguagem deles. E depois, quando as ficavam mais velhas, elas aprendiam as estruturas. Né? Naturalmente, elas iam aprendendo as estruturas linguísticas, sintaxes toda do, do grego. Então, elas estudavam a gramática em cima da, das memorizações que eram feitas em cima da, da, das, dos poemas. Né? Só que aquilo lá formava também o ser humano, porque ali, claro, na, na Ilíada tem toda, toda a ideia dos deuses, né? Tem toda uma ética que está por trás, tem uma, uma areté toda guerreira ali, né? um tipo de areté. Como eu falei, né? o, 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 sendo ele um poeta e ele formando as pessoas né, para serem. É, ele formava as pessoas com um ideal de areté, que a gente chama de areté, de excelência, a guerreira. O, né, o importante para um grego é você ser que nem o um Aquiles, você ser corajoso, você ir para a guerra, você não ter medo. Né? Então, a ideia de você ter coragem é uma coisa muito forte, você também tem que ser, saber barrar também a sua arrogância, você tem que ter, tomar cuidado com os excessos inclusive é uma das frases que estava lá no templo né, de Delfos né, do, de Apolo, no né, templo de Apolo em Delfos existia um, a gente sabe que tem os oráculos que falavam nos tempos, e tinha uma frase lá que era famosa, que é o conhece a ti mesmo conhece a ti mesmo mas tinha várias frases, mas três é o que eu acho que são muito interessantes e principais que era conhece a ti mesmo né, é, nada de excessos não queira ser Deus. Essas três frases são principais aí, né que tava, ficava no frontispício ali né, do, do templo, e que eram proclamados, que eram repetidos pelo oráculo constantemente. Nessa ideia de conhecimento de si, não na, nada de excesso, que é a ribres, em grego é ribres, ou seja, aquela excesso, tem então, um ser humano que quer sempre por orgulho ser mais do que ele é, não queira ser Deus. Essa ideia de você tentar ser orgulhoso, tentar ser mais do que os deuses. Os deuses eram todos homens. Então, a gente sabe que os gregos, esse ideal grego, era é muito ideal, muito onde o homem estava no centro. É eles que nasceram com essa ideia de humanismo, essa ideia de antropocentrismo, que depois o renascimento ele ele resgatou bastante, né? Então, que é colocar o ser humano no centro. Então, as histórias eram muito relacionadas assim. Os gregos, eles, então, começaram com esse ideal, como eu falei aí, de, de ideia e aí começa a entrar toda essa cultura ali, onde tinha as tragédias gregas que vão entrando, aí a gente vai entrando, né? Tinha, claro, vem vem o Homero, né, que é um poeta que forma as pessoas, que né? depois tem uma areté de nobreza, né? o ideal de você ser nobre, de né? você, você, você ter aquelas todas as virtudes de uma nobreza. Os poetas gregos enfatizavam muito isso. E a gente sabe que os gregos, como eles estavam apaixonados por esse gênero, além das esculturas, a gente sabe que eles gostavam muito de fazer esculturas, a arquitetura grega ela queria transmitir uma ideia de perfeição, uma ideia de beleza. E essa, essas, esses conceitos todos estavam ali dentro da, da própria literatura grega né, e, e, e as poesias, a gente sabe que tinha tragédia e a comédia né? a tragédia é quando aquela história que acabava com o final, que não era feliz que era desgraça, e a comédia é quando não tinha o um final triste né? então tragédia de Édipo Édipo ele, a ideia, é, 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 é claramente o conhece a ti mesmo, ele não sabia quem que ele era, ele recebeu uma profecia que, que ele ia matar o pai e ia casar com a mãe né? casar com a Jocasta e ia matar o pai o pai dele manda ele embora, mas aí não acontece o quê? No meio do caminho, o cara quer matar o filho, ele não consegue matar o filho dele, ele mesmo, não consegue matar, pede pra alguém matar, o cara também não mata, manda para um pastor e vai pra cidade vizinha, ele cresce sem saber quem que ele é, quando ele é mais velho, ele escuta essa, profe essa mesma profecia que ele é, né, e ele tenta fugir da cidade, nessa que ele vai tentar fugir da cidade, na cidade que ele achava que ele era de lá, porque ele não sabia que era adotado, no meio do, no meio do caminho lá, ele encontra uma comitiva, tem uma briga, mata um monte de gente ali, chega na outra cidade, Nessa cidade, a casa, casando com a mulher, se torna rei de lá, e aí depois começa um monte de peste. E aí a peste, a profecia vem porque a pessoa que matou o rei está aqui entre nós. Ele tá mal, a cidade está maldita porque o homem que, fez, que matou o último rei está vivo entre nós, não tem justiça. Então ele começa a fazer um inquérito para descobrir quem que matou, e a coisa vai aparecendo aos poucos, até que ele descobre que foi ele mesmo que nessa comitiva tinha matado o pai dele, que na verdade não sabia que era o pai, porque na verdade ele tinha sido mandado para outra cidade e aí, enfim, conhece a ti mesmo. Ele não sabia quem que ele era. Ele conheceu a si mesmo e não aguentou a ver a verdade quando ele viu que ele tinha casado com a mãe, matado o pai, ele fulou os olhos e se auto-exilou. A história, tipo, é trágica. Ele morreu, é, acabou o negócio na desgraça. É tragédia. Comédia, um negócio. Ou a, a gente pensa em comédia só como coisa que nos tira a risada, né? Mas não era nesse sentido. Só que essas... Imagina a quantidade de, de tragédias gregas que tinha aí. Tinha um concurso. Então os gregos eles faziam concursos assim quem pô vamos lá quem que pode fazer uma e as pessoas escreviam as suas tragédias eles iam lá levar suas suas peças suas tragédias para para fazer tipo como se fosse editais ali para ver quem quem qual que seria é, é, representada né e nesse meio termo os gregos eles escutavam muitas dessas histórias isso foi formando o que foi formando o senso estético e o senso moral porque Acabava sempre com um dilema ético. Então você imagina o povo grego escutando durante séculos lá, como eu já falei, esse cara escutando lá Ilíada e Odisseia durante séculos, aí vem as poesias, vem os poemas gregos, vem todos esses ideais que já eram ideais, o homem guerreiro, o homem que dá vida, o homem que é forte, que luta contra o inimigo, que né, que, que desafia os deuses, tudo sempre é aquela coisa, ideal de coragem, de força, aquela coisa toda dos gregos, começa a escutar as poesias aquela coisa toda de tragédia, começa a formar o senso moral deles, o senso ético, como é que resolve um dilema ético desse? E aí vai formando. E além disso tudo, nesse ambiente, a, a língua grega, ela tem uma característica específica, que ela, ela, ela tem uma, uma, uma certa filosofia, na própria, na própria, no próprio grego tem, uma, tem uma, uma língua filosófica, né? e eles então começam com aquela cosmogonia que eles tinham, eles tinham a explicação dos deuses, a explicação da natureza, e que as relações de causa e efeito eram todas a partir de, de deuses. Ah, porque tá tendo guerra. Por que, que tem a Guerra de Troia? A Guerra de Troia, né, se a gente vai responder, ah, porque ele, né, Paris, ele pegou Helena e raptou Helena. E ela era casada. Mas por que que ele raptou? Porque antes de tudo, teve lá a história do casamento. Que aí a, a, a discórdia mandou lá uma, uma maçã no meio da, da festa de casamento, falou para a mulher mais bela. Aí era, ficou, 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 disse, eu sou mais bela. Afrodite falou, eu sou mais bela. E a outra lá, esqueci a... a a terceira falou também, eu sou mais bela, começou uma briga em final das contas o Zeus não resolveu e falou, eu, eu, vai resolver o, o homem mais belo de todos, o mais belo de todos foi, era o Pares e o Pares na hora de escolher aí ele escolheu ele poderia escolher o cara, mais, ser entre uma, uma pessoa mais rica, ser a pessoa que vencia todas as batalhas, ou, ou escolher entre ser o um homem mais que casasse que tivesse a mulher mais bela do mundo ele escolhe essa, ele fica com a Afrodite se não me engano e aí as outras ficavam com raiva dele, e aí começa uma guerra, porque quem protegia é, Troia era, a, se não me engano, era, era a Atena, não, Atena é de, acho que é de Esparta, de, de né, e aí tem, era um briga entre as deusas começaram a brigar, mas era tudo uma questão de profecia, então a explicação de relação de causa e efeito era toda relacionada aí há uma criação uma sobrenatural, não era mais racional. E aí entra a filosofia, que quando é essa passagem da explicação do mito para a explicação racional, onde eles vão entendendo o cosmos, eles vão entendendo toda essa dimensão do cosmos aí, percebendo que o cosmos tem uma lógica, tem uma ordem, as estações do ano, as, as partes estão ligadas ao todo. Então, o homem, ele também está ligado a isso, ele tem uma natureza humana. Aí entra a ideia de ser humano como ser de essência, ele tem uma essência. Aí começa a crescer essa ideia de que há um ideal humano, há um ser humano ideal, Há um, uma essência humana universal e essa essência universal ela se torna um paradigma para a gente buscar. Esse esse homem, esse homem ideal, eu devo buscar, eu devo me assemelhar a esse. E a gente já chega na filosofia, quando a gente vai chegando em Platão, Platão ele vai falando muito desse ideal educacional. Claro, lembrar a história de Platão, a gente sabe que, pelo que a gente conta, a história Platão também era poeta. E aí ele também tava, ele tinha escrito uma, uma, uma tragédia no meio do caminho ele foi levar lá pro concurso, no meio do caminho ele encontra Sócrates, e aí ele vê que o cara sabe muito mais, fala assim, isso é muito melhor do que a poesia que eu fiz, tem um Sócrates aqui. E aí, queima lá a tragédia dele, e ele começa a seguir Sócrates, e Sócrates, bom, enfim, eu tô falando, não parei, mas tinha um negócio do intervalo aí no meio, né, como é que é a história aí também.
0: <risos> <risos> não, se você quiser terminar essa história do, do Platão e Sócrates, aí daí a gente é, dá a pausa.
3: É, justamente nesse ponto quando chega o, o o conflito, né, qual que é o, o, o grande conflito e por que o Sócrates se torna também um grande educador também, um grande filósofo educador, porque ele tá num conflito entre os sofistas, os sofistas eram pessoas que ensinavam eles ensinavam, eles cobravam para ensinar, aí, aí a gente já tá já, já tá aí no ano aí, né, século IV, né, antes de Cristo e aí, os, os, como é que era já o ideal do homem grego? Era o ideal que a gente chama de educacional chamado kalos Agatos. O que, que é o calós... Ka, fica aglutinado, filha, calos cagatosa. Ou caló né? Que em português estranho, caló cagatia parece que tá falando outra coisa. Mas que calós é belo. Não sei se vocês aí são da época que tinha calói. A calói é aquela bicicleta. Sim, sim. Tá é em grego. Você vê que bonito? Calói é o belo, né? É uma bicicleta é. que tava em nome grego, né? Você não sabia.
2: Voltando um pouquinho. É porque você falou muito dessa questão do ideal da educação. Vocês vão virar a moto passar aqui agora.
3: Uhum, é, já passou, né?
2: O, <risos> o ideal da educação grega, enfim. E aí, é, e ao mesmo tempo, fala muito dessa questão da virtude. E aí, eu queria saber se, se daria pra gente falar que é, o ideal, no fim último do, da educação grega, seria é, formar o homem para a virtude, formar um homem virtuoso. Eu não sei se, se, se isso procede ou não.
3: Sim, é o que eu falei: os, os gregos tinham muito claro que existia um, um homem ideal. A ser a que, que você deveria imitar. E esse ideal aí é importante. Até a minha bateria está diminuindo aqui. Ó. Eu vou eu só ver se vocês conseguem me escutar ainda, né? Sim, sim.
2: Sim. Tá, eu só vou sim, colocar tá, eu o. o normal. Aqui.
3: Só o carregador aqui para não. O que acontece? Esse ideal, ele. Naturalmente, ele, em grego, a gente chama areté, e areté, ela, ela também foi sendo desenvolvida de várias ideias de areté. Então, eles. Realmente eles queriam que o ser humano pudesse ser um, uma pessoa cheia de excelência. Só que o, o, a excelência ela foi mudando conforme passar dos anos. Né? Então, se a gente pega lá a, na época da Grécia arcaica, a gente pega a época de Romero, existia um ideal de areté, que era aquele, a areté guerreira, que é você ser que nem o, o Aquiles. Existia um tempo aqui, onde existia uma ideia de areté de nobreza, do homem nobre né, que é uma pessoa que, que que vivia de maneira aristocrática, que era um homem estadista, uma certa ideia de estadista. Uhum. Depois vem uma, uma certa ideia de areté, do homem que falava bem, dos poetas. Então, pô, você, virtuoso, ser excelente, é você se falar bem, você ser é um poeta. E depois vai chegando perto ali de Platão, na época clássica, é o sábio. Então, se a gente for perceber, há um tripé aí. ou é, Esse tripé da formação grega é ou um estadista, ou um homem que falava bem que é o poeta ou o sábio. Então, esses três, esses três TP's. Então, vai passando os anos, é sempre a virtude. Só que essa virtude, ela vai o quê? Ela vai sendo específica conforme o, o período. Aí, quando chega, ela, claro, em Sócrates, Platão, o ideal de virtude ele já está muito mais elaborado, porque a, a virtude tá, em Sócrates está ligada à psiquê, que é a alma. Então, o que, hum. que é a psiquê? É, é a alma é. onde a sede do homem, ele pode escolher de ser uma pessoa, pelo, escolher pelo bem. E aí começa o desenvolvimento, claro, daquelas ideias de virtudes, né? São várias virtudes que a gente percebe. Platão já percebe lá, por exemplo, as virtudes cardeais, a ideia de fortaleza, coragem, prudência, né? sabedoria. E aí depois em Aristóteles, tem, além dessas virtudes que ele fala que são virtudes intelectuais, tem as virtudes morais, né? Que é, e também vai entrar lá, o cara tem que ter moderação, temperança, né? Tem, todos, é, tem todas as virtudes que ele vai falando, sendo diversas virtudes lá, né? uma pessoa equilibrada no geral né? então isso vai se desenvolvendo mas sempre tem essa ideia de, de virtude sempre tem uma ideia estável tem uma certa estabilidade, tem sempre uma transmissão e isso que cria o que? É, dá uma segurança para as pessoas a, a cultura grega ela, 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 ela teve uma certa segurança porque tinha muito claro esses ideais aí quando você começa a desconstruir essa ideia de virtude você começa a desconstruir essas noções começa a criar o que? Vai, vai declinando, a, a cultura vai querendo no um declino, ela vai se perdendo e vai começando a criar uma insegurança e ela vai se, se perdendo e vai, vai virando uma bagunça que é o que a gente começa, começa a ver hoje aí, que é o...
2: é o que a gente vê, né? Próximo <risos>
3: capítulo. Hã?
0: é o que a gente vê
3: é, as cenas do próximo capítulo aí que é exato sabe.
0: Muito bem, então, dando continuidade, né? É... Que aula, hein? Caramba, em 46 minutos, quanta coisa! <risos> Eu devia estar tá com um caderninho aqui, esqueci o caderninho para anotar, né? Mas o bom é que o podcast a gente pode ouvir e ouvir e ouvir várias vezes, né? Mas continuando aqui, professor, é, você tava falando sobre o Calós Cagatós, né? E interessante pensar que essa, essa, discu essa discussão né sobre... É, o belo, o bom, né, isso também se associa também na questão da, da, da educação física, né, voltada mais para o físico mesmo, né, o esporte, as competições, depois a gente entra aí na questão das Olimpíadas, é, até mesmo o guerreiro, né, o soldado militar, é... Eu acho que seria interessante falar um pouco também desse, desse aspecto, né? Além do aspecto intelectual, né? Além do aspecto que a gente tá falando da paideia, que é essa formação cultural e ao mesmo tempo que quer inserir o homem também na polis. Também tem esse aspecto físico, né? Que também faz parte dessa questão da educação. Se falei uhum. alguma coisa, alguma coisa errada aqui, por favor, me corrija, tá?
3: Nada, vocês, vocês me interrompem, senão eu não paro de falar, e eu tenho que parar de falar porque eu tenho filhos para dar banho ainda, então já viu. <risos> Mas o, que que, como eu estava contando essa parte aí, quando chega lá em Sócrates, por exemplo, Platão, como é que estava o ambiente ali na época de Sócrates? Então já tinha se desenvolvido muito essa história das poesias, das tragédias gregas, as pessoas consumiam muito isso, tinha muito essa característica, né? Só que como já na, tinha os filósofos, começaram a misturar esses retóricos, que eram pessoas que falavam bem, que sabiam falar bem, e eles começavam a o quê? A defender certas ideias. A gente tem que lembrar que ah, como é que funcionava a sociedade ateniense naquela época. Existia uma democracia, chamada democracia direta. Então, o que, que é direto? Você podia se candidatar em praça pública, se você é um homem livre, né, né, acima de 18 anos, você poderia ser votado. Né, tem que ser homem e livre. Não podia ser escravo nem mulher. E podia ser votado ali em praça pública. Só que assim, para você ser eleito, você precisava de ter, jogar suas ideias. Só que na hora de falar sobre as suas ideias, você contratava uma pessoa que falava bem, para ela comunicar bem essas ideias e convencer a massa. E esse é, é os talos dos sofistas, que em grego significa sábios, né? Mas que, por causa que ficaram conhecidos como pessoas que defendiam ideias é, sem ter assim critérios éticos. Por quê? o sofista um dia ele estava defendendo uma ideia outro dia ele era pago por outra pessoa e defendia a ideia contrária então quando o Socrates começou a ver isso ele falou assim, isso é um escândalo vocês estão corrompendo a juventude porque toda hora alguém fala uma coisa a mesma pessoa fala uma ideia e um dia no outro dia defende a ideia contrária porque era pago os sofistas eles eram tutores eles eram esse pessoal que ensinava dessa maneira ganhavam para ensinar e cada dia eles eram pagos para pra fazer, defender uma ideia e quando o Socrates começou a olhar isso ele ficou escandalizado falou, isso tá errado não pode ser dessa maneira e como eles eram tutores eles ensinavam eram pagos para ensinar nas casas das pessoas e tudo mais só que começa a ensinar de maneira gratuita só que era um uma grande figura um grande educador porque ele é exemplo porque é um homem que segundo consta a história ele foi para guerra e quando ele foi para guerra teve uma guerra em potideia, né porque foi bem num período onde teve a, a teve um período áureo da, da democracia ateniense. depois a a Grécia começou a querer unificar e aí entrou em guerra com Esparta, que é essa guerra de Potedec que durou 32 anos, e aí o Sócrates foi para a guerra nesse período, foi um foi um fiasco, e diziam que ele foi um grande guerreiro, ele fazia muitas vezes oração no meio da madrugada enquanto entre uma batalha e outra, era corajoso, andava com o pé descalço no meio da neve, é, salvou a Cebíades enquanto ele foi tombado em guerra, ele não precisava de salvar, ele quis salvar o Alcibides foi de condecorado pós-guerra e ele, que era para ser condecorado, não quis receber a, a decoração. né? Então, assim, um homem muito justo e tudo mais. Grande exemplo. Sabemos que ele, provavelmente, ele fala que o pai dele né, era um artesão e a mãe dele era parteira da onde surge essa ideia da maiútica que ele queria fazer as pessoas nascerem para as, para as ideias. né? A maiútica socrática. Enfim, Sócrates ensinava onde? Ele ensinava em ginásios porque existiam centenas de ginásios ali espalhados por toda a Grécia, porque a Grécia é o lugar onde nasceram as Olimpíadas que era um ideal grego como eu falei, do que é o ideal calós, cagatós é o ideal do homem que era belo e bom belo no sentido de que ele era esteticamente belo, fisicamente belo porque ele praticava esporte, porque falava bem também, a ideia da poesia um homem que fala bem, que sabe falar bem que sabe conversar é esteticamente belo, a estética da arquitetura, a estética da pintura grega, a estética da música grega, a gente sabe que a música também tem uma grande força dentro da, da Grécia, para quem estuda música, a gente até hoje tem estudos dos modos gregos, é o dórico, eólico, mixolídio, frígio, então todos esses, esses modos gregos a gente estuda até hoje, porque são eles que entenderam e intuíram esses, esses ideais de, de beleza estética grega, que é educacional, que eles queriam que é o jovem, a criança, ele disse que eles tinham que falar bem, eles tinham que saber fazer música, apreciar boa música, seriam bons músicos. Eles deveriam também ser o quê? Guerreiros, eles tinham que fazer esporte. Então, tinham centenas de ginásios, onde as pessoas ficavam treinando, fazendo exercícios físicos, treinavam os, os esportes das Olimpíadas. Que se a gente vai olhar os esportes das Olimpíadas, que são mais gregos, eles estão todos ligados à guerra, né? Que que é o la lançamento de dardo? O tá, aqui que é o salto com vara você vai saltar com vara para quê né vocês percebem que vários até hoje né mas jogar lá ou aquela bola de ferro lá vários no atletismo dá para se perceber bem que são coisas ligadas à guerra né esgrima que hoje a gente fala né espada essa coisa toda tudo, muita coisa de guerra então eles eram treinados porque a gente tá, tá no ambiente onde teve muitas guerras, então a formação era já a gente uma formação militar também, de certa maneira Esparta ficou famoso como uma educação desse tipo, né, os espartanos foi a educação espartana, que era uma educação muito militar, onde eles treinavam muito o exercício físico, então só Sócrates ele começa a ensinar nos ginásios então enquanto o pessoal tava fazendo uma luta greco-romana entre uma e outra lá que era um pouco diferente, né que o pessoal lutava lá, eles passavam óleo no corpo e eles lutavam peladões, né então, era um outro tipo de... Né? Então, eles estavam todos ali peladões, fazendo... Você podia fazer um podcast, por que, que os gregos lutavam pelados, né? E você deve lutar também, né? Podia fazer um podcast assim. O <risos> pessoal ia ficar interessado. Falou de pelado, meu, a nossa, o pessoal vai... vai, vai nossa, isso é isso é Vai dar assim, polêmica. É de... Hã? É da polêmica. Vai dar polêmica. Assim. polêmica. Peladão, e Eles lutavam justamente para dificultar, porque durante a guerra, imagina no meio da chuva, tudo ensanguentado, a ideia era essa dificultar a história para você saber lutar. Então eles entendiam que essa formação formava para o caráter, formava para coragem, nem né? quem sabe que faz luta, sabe até hoje que é assim que funciona, né? Fazer luta ela ela te forma nisso, te forma muito você, a, hoje o pessoal fala muito resiliência, né? Mas é de fato, você tá, você coloca numa situação de incômodo, você vai formando o teu caráter porque tem alguém que é melhor que você forma na humildade, forma na hierarquia, forma no respeito do que é melhor a você, vai percebendo que... Então, isso tudo vai formando a alma do jovem grego, né? A luta, ela tinha muito esse caráter, né? A gente sabe que, que isso é importante, e é importante até hoje também, porque é um meio, se a pessoa não, não, não teve... Ainda mais a sociedade hoje, que está cheia de cômodo, e as coisas estão muito cômodas, né? Muito, muito fácil. A luta, essa é uma, se colocar nessa situação, é... Forma o jovem. Hoje, seria bom retornar esse... Esse aspecto da, da cultura, né? Mas voltando lá nos gregos, então, ele formava nesses ambientes, nesses ginásios. Inclusive, depois, Platão, ele falar de academia. Academia, hoje a gente, em português, fala academia. Eu vou na academia, né? Que era a academia de Platão, onde você exercitava a mente, né? E, e Aristóteles faz o liceu. Né? Mas, basicamente, era isso. Eles faziam esses, esses exercícios físicos nesse lugar. Então, a, a formação começa a ser ampla. Porque quando chega lá Sócrates, Aristóteles, né, Platão começa a ser o que a formação do homem nessa virtude que ela está relacionada à alma. Então aí é o ideal pai de pai dêa do grego é um ideal pleno porque você vai educar o fulano para ser guerreiro, educa o corpo pela luta, né? você educa o jovem aí né, a falar bem, então aí a estética de você saber falar bem, você educa ele a música. Aliás Platão fala que você tem que saber educar a criança tem que estudar música porque daí isso vai preparando o espírito dela, porque a música é muito importante. Você prepara através da matemática, Platão vai falar, a matemática ele é muito importante para a educação do jovem, porque a matemática já é uma coisa abstrata. Porque a matemática é o, é o último passo antes da metafísica, o último passo antes da filosofia. Porque a matemática é quando você abstrai, né? você abstrai a quantidade da substância. Você retira, você abstrai. Você tem essa mesa, esse computador, esse celular... Né? Ele tem um tamanho. Esse tamanho você dá um número para ele. Só que esse número o que? É um número que você abstrai da própria. É uma quantidade que você abstrai da própria substância. Assim, já é uma abstração. Então, a matemática já era o último passo de preparação para a filosofia. Então, quando a gente vai chegar em Platão, Platão, por exemplo, na República, ele tem todo um ideal de educação profundo que é na República. Você vai formar o jovem na República, como na música nessa questão ética, nessa questão aí física, na na poesia também ele tinha ele falava ele, Platão ele já ele criticava um pouco é, Homero em alguns aspectos, mas os, alguns poetas e os deuses gregos ele achava que os deuses gregos eles eram muito muito gananciosos, muito invejosos, eles não eram bons exemplos para os jovens, né? então ele criticava um pouco a poesia por causa dessa da, da, da Teogonia que estava ali presente, né? Mas Platão ele vai chegar a ideia de falar assim que existe o que um ideal de um rei filósofo, que é aquele que deve governar a cidade, sendo um rei, porque ele tem a capacidade, su se ele é um rei filósofo, é porque ele é a pessoa, se ele é filósofo de verdade, ele sabe dominar a si mesmo porque a ideia que o Platão está querendo dizer é o seguinte você tem um domínio de si você não é tiranizado pelas suas paixões, você não é tiranizado pelos seus desejos, pelos seus sentimentos pelos seus impulsos então você é uma pessoa né, preparada para governar porque você tem o um governo de si mesmo que é a ideia de virtude, a ideia de temperança, a ideia de justiça, é muito clara, porque justiça para Platão está nesse sentido. As partes da sua alma, que para ele, ele tem três partes da alma, né? Essas partes elas estão todas governadas por uma virtude específica. para Platão tem três partes, que é o quê? A parte da alma dele é a primeira, a parte mais baixa da alma, não fica no baixo ventre, né? É a parte epitimeticon, que é a parte dos parte é, responsável pela alimentação, pela procriação, é o prazer do alimento, da bebida e da, da procriação. A parte do timoides, que bate no peito, que é a parte mesmo da, das emoções dos sentimentos. E a parte racional, que é a logisticon, parte raciocinativa. A parte racional, a virtude é a sabedoria. A virtude que deve comandar, porque o homem pode ser orgulhoso, ele pode ter as suas validades, algumas coisas, então ele precisa de ter a sabedoria, que vai ordenar essa parte. A, a virtude que ordena né? a, os sentimentos é a virtude da coragem porque se você tem sentimentos, tem raiva, tem medo, para ele entender que a coragem vai vai ajudar o fulano não fugir na hora que tem que fugir. né? O medo ele é uma coisa que você... O cara tem guerra, o cara não pode fugir, tem que enfrentar, tem que ter a virtude da coragem, né? que vai ordenar. E a parte da baixo ventre, que é a epitimeticon, a virtude da temperança. E dessas três, a razão é a mais superior, que ordena as três, ou seja, a razão que deve comandar os sentimentos e os
1: seus impulsos,
3: e dessas três, a virtude da justiça ordena todo o ser, porque você dá a cada parte que é devido, ou seja, cada virtude ela é específica em cada parte da alma, por isso é a virtude da justiça é aquela que ordena porque ela dá a cada uma das partes aquilo que é devido. Né? para dizer, esse se torna, começa a se tornar, então, o um grande ideal de educação também, né? como vai chegando para Platão, que é esse ideal do espírito, né? essa, essa dimensão bem espiritual do homem, ele entendendo que o homem é, uma, ele tem, ele é um ser que tem alma, e a alma onde tem essa sede do bem onde o homem pode buscar a verdade e o bem, né como esse homem ele pode buscar a verdade e o bem isso significa que ele tem uma é um alimento espiritual mesmo, imaterial, é né? que é o ponto mais importante que a gente chega nos gregos, que de fato os gregos entendiam isso a língua grega a linguagem também se funciona dessa maneira, né? a gente sabe que o que a gente fala com as palavras é expressamento, né? mas tem gente que fala assim que as palavras são a encarnação dos pensamentos. Porque é prova de que o ser humano é um ser espiritual, porque tem o que é a expressão através. A gente cria sons para explicitar as nossas ideias, porque tem, o som são sensíveis, mas os sons sensíveis, eles indicam uma realidade insensível, digamos assim, né? Insensível não que ela não sente, mas é porque ela não tem sentidos, que é a parte intelectiva, a parte da alma. Então, chega nesse, a gente chega nesse ápice total, onde tem esse ideal onde o homem deve uma inteligência buscar a verdade, né? E quando ele percebe essa verdade, ele entende que ele tem uma vontade que olha o fim das coisas e que percebe o fim de todo o cosmos e que percebe o fim dele. A gente acabei de falar, né? Só Platão ele entende que o ser humano tem uma hierarquia e que a finalidade da razão é essa, a finalidade das emoções são essa. Ele percebe os fins e você realizar os fins é realizar necessariamente o bem daquela coisa e aí você se torna um homem ético você se torna de fato um calos caragatos porque você é um homem que tem todas as virtudes físicas né intelectuais é, morais tá tudo junto que é bem essa essa é pleno porque o cara vai estudar música o cara vai vai fazer arte vai entender a escultura vai que ter um vai ter a beleza de estética do corpo também porque eles, cultuar, eles entendiam essa beleza do corpo né você não vai ver um, um grego ali colocando formas, formas é, em, sim, sim uma, um lado maior que o outro. Uma coisa vai vai exaltar uma uma pessoa muito magra ou muito gorda. Não vai ter isso. Ele vai sempre buscar um certo equilíbrio. Nada de excessos, né? E isso tem sempre em toda a arquitetura, em tudo está ligado a esse, esse ideal de você ter virtude. Você está equilibrado. A virtude está no meio. Aristóteles diz a mediânia, né? A virtude está no meio. Nada desses excessos. Então por isso que os gregos eles têm tanta influência, eles têm tanta força e chegaram até nós, porque eles vão entrando principalmente aí. Né? A gente sabe que eles conquistam, né? a gente sabe que tem o um império grego, grego-macedônio, através de Alexandre o Grande, que foi tutorado de, 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 de Aristóteles, foi, ele foi aluno de Aristóteles. Com 20 e poucos anos de idade, ele sai para conquistar o mundo inteiro. Em poucos anos, ele, ele morreu com 32 anos, 28, acho que 28 anos ele morreu, né, Alexandre o Grande. Quatro anos, acho que cinco, oito anos, ele, 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 pouco tempo que ele conquista, conquista o mundo inteiro. O grego se torna uma língua que se espalha por todo lugar, porque o, o império grego durou 300 anos. Junto com a língua vem a cultura, a religião e todos os elementos. O ambiente onde Jesus nasce né, no tempo de Cristo ali é um ambiente onde dá o Império Romano, só que o Império Romano começa 24 Cristo, né? É o Império Romano, mas as pessoas naquela época não falavam latim ainda. Que é há 24 anos só que tinha começado o Império Romano. Então ainda era o grego. Inclusive o Novo Testamento todo está em grego. E a língua grega ela traz o que Caráter muito filosófico. Então os primeiros cristãos eles começam... Aos poucos, se ele vai, eles, vão, eles tentavam evangelizar as pessoas, eram de cabeça grega, não entrava na cabeça dos caras. Então aos poucos os, os, os primeiros cristãos, eles pregavam o querigma, né? que é o anúncio, digamos assim, que é o primeiro anúncio. E eles começaram alguns se tornar alguns alguns se converteram, para pegar São Justino, foi o primeiro um, era um filósofo que se tornou santo, né? De poucos e ele virou mártir. Ele era pagão. Todo mundo falava que os cristãos eram eram um tipo de gente que não prestava, e ele começou a olhar os cristãos morrendo, né? Comido pelos leões dentro das, dentro daqueles esporte que era tranquilo, né os, os, os romanos eram pessoas que gostavam de esporte tranquilo, nada sangrento, colocar as pessoas para serem mortas dentro, de, né? dentro de, 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 de coliseu, essas coisas todas, estava assistindo as pessoas morrer, e ele falou: meu pessoal, não é possível que eles sejam covardes, que eles sejam de pessoas ruins. Eles morrem, ficam rezando, eles não tem medo da morte, todo mundo teme a morte, como é que eles podem não temer a morte? Aí o São Justino ficou impressionado, foi conhecer o Cristiano e se converteu e depois ele foi martirizado, para dizer, então começa a ter o um contato com a filosofia, e esse contato com a filosofia, ela vira o que? Vira uma simbiose com o querigma cristão, que é esse primeiro anúncio, e aí se torna aqui, ó, a teologia, quando eles vão tentando explicar para os homens de cultura grega, a, uma mensagem evangélica, junto com o do Antigo Testamento, que vai se misturando com o neoplatonismo, porque naquela época de Jesus lá, tinha três grandes correntes, que eram o estoicismo, o epicurismo e o neoplatonismo. O Epicurismo, era que prazer moderado não, não cabia né Jesus fala que né renunciar a si mesmo né tomar sua cruz não cabia essa história de prazer o, o estoicismo que hoje está na moda né o pessoal fala bastante estoicismo que estoicismo tipo, virou resiliência né mas o estoicismo não é só isso o estoicismo é na verdade é, é um tipo de panteísmo porque o estoico, o estoico entende que a natureza é o divino e você tem que se adequar aquilo que a natureza te coloca. A natureza te coloca a morte, te coloca a doença, te coloca o sofrimento, coloca as, as situações onde você tem que aceitar, então você tem que viver a tranquilidade, a ataraxia, você tem que viver a tranquilidade da alma. Então os, os, os cristãos falam, não dá, isso aí é panteísmo, não funciona né, com Jesus. Mas o, bom, o neoplatonismo é um Platão divinizado pelo potino, né? então dá para conversar. E aí, começa, e aí entra o que é essa simbiose entre a, filo, entre a filosofia grega e o que é uma questão com todo aquele elemento do, do Antigo Testamento que já existia, né? Também existia um ideal de homem no no, no, no mundo no hebraico né? Tinha, tem, tem do período dos profetas, tem os Moisés é um grande homem que tinha o ideal, Abraão tinha que eram pessoas de fé. E no cristianismo o negócio se torna o quê? Em vez daquele ideal grego do homem kalos kagathos, o ideal do cristianismo é o santo. O homem que dá vida de maneira heroica. E as fés, e, a, e as virtudes principais do cristianismo é fé, esperança e caridade. Então, pelo ocidente, começa a entrar ainda esses elementos de excelência. Estão todos presentes no cristianismo. Mais potente ainda. Porque fica aí a ideia, fica o ideal. Qual que é o ideal nosso? O ideal de um cristão, de um católico é o grande santo. E por isso que a igreja coloca os santos para você. Ó. Esses são os modelos. Esse fulano, São Francisco é um modelo de, 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 de fé, né? Você já teve Santa Terezinha do Menino Jesus. Essa semana, essa semana tem bastante, né? Amanhã tem, tem. Quarta-feira é. Só é, Santo São, Pesado, hein? Só Francisco, né? <risos> é. E aí, assim, vai, vai indo pra dizer. São modelos altos, ideais altos, de você, que você deve ter. você assim, olha, esse jeito é o jeito certo. Se você não tá vivendo desse jeito, você tá sendo medíocre, né? Então. Isso é, isso, é, isso é o é, a, é o grande legado que os gregos foram trazendo, assim sem entrar em contextos mais modernos hoje em dia, mas a grande mensagem dos gregos é a ideia de silêncio, você tem que ser excelente, você tem que ser cara paciente, você tem que saber falar de maneira correta, você não pode falar muito, nem pouco você não pode ser uma pessoa lá que fica estrambelhada, gritando fazendo piada de tudo, nem também pode ser ranzinza, tem que ter equilíbrio que você não tem comer de mais, nem comer de menos. Então, aí vai tendo toda essa ideia de equilíbrio, de, né, de você ter... ter isso aí é muito difícil, e aí é a excelência do homem que é excelente em tudo que faz, nas virtudes, no bem falar, no, né, na música, no, no exercício físico, e eu acho que são coisas que é o legado que os gregos nos deram e que são importantes também de serem é, resgatados, né? Porque hoje também, né? Hoje esporte a gente pega o um negócio de esporte o esporte ele, ele perdeu-se muito às vezes o vínculo com a ideia de virtude mas ele é ele é importante para isso educar a pessoa para para você ser suportador e essas coisas todas né? enfim um pouquinho não sei se vocês querem fazer alguma pergunta aí também que já
1: estamos né, avançando no horário é, eu, eu queria fazer um comentário né é interessante porque tudo isso ele surge com aquela base de do bem comum de entender que o ser humano, ele é relacionado, né, então a gente vê que isso faz muito sentido, inclusive, e é por isso que talvez o cristianismo tenha estado tão bem com essa questão da filosofia, com essa questão os gregos é, deram, se deram muito bem nessa questão da educação, e depois o cristianismo abraçou isso de forma muito plena, porque no final das contas, essa base né, do próximo, ela é fundamental para o desenvolvimento das duas coisas, né, e aqui eu não tô nem pensando numa questão espiritual da coisa, né? Tô pensando mais no sentido humano mesmo, né, do que o, da relação. Então, para se educar, para se entender a si mesmo, para se entender o ser humano, é necessário, né, essa troca de ideias, essa troca de, de, esse relacionamento. E isso elevado ao extremo, não tem como não culminar, né, em Deus, né, que, que é por si só uma única pessoa, mas que também se relaciona em três, né? Então é, a gente vê que, que os gregos entenderam isso muito bem, né? Então, por mais que os hebreus, né, os judeus, enfim, depende do, do período que você está lidando, entenderam isso de forma revelada, os gregos conseguiram captar isso de forma natural e conseguiram, por isso, talvez perpetuar tão bem né, toda essa ideia. E que, no final das contas, a educação ela não está vinculada ao tanto que você conhece, mas o porquê você conhece, qual que é a finalidade daquilo né, que está si, nessa relação entre os seres humanos.
2: É, e, e não tanto o que você conhece, mas o que, é, o que aquilo te transforma. Então, fazendo um paralelo aqui com, com o podcast geral, com tudo aquilo que o, o Paulo Rafael falou no começo, então, do podcast, o, o Paulo Rafael falou um pouquinho sobre a questão da diferença entre é, o adestramento e a educação. E a gente vê que, por exemplo, hoje a gente tem muito mais uma educação que é, que é mais voltada a essa questão do adestramento, ao ter muitos conhecimentos, é uma educação mais tecnicista, do que propriamente é uma educação que leve ao aprimoramento da alma, ao aprimoramento da pessoa e da dignidade humana. É, uma coisa que a gente percebe também é que é interessante, porque, por exemplo, eu já vi várias críticas das pessoas falando assim, ah, a gente não pode usar a educação clássica, a educação grega como base, porque não tinha desenvolvido várias das matérias, então eles não tinham a física moderna que a gente tem hoje, não tinha a química, não tinha desenvolvido várias dessas coisas. E, de fato, várias dessas disciplinas modernas da ciência moderna não tinham sido desenvolvidas da forma que a gente conhece hoje. Mas toda a educação, ela tinha um norte e voltava para alguma coisa concreta que era um ser humano melhor. E hoje a gente tem um monte de disciplina científica excelente, eu não estou desprezando elas, mas muitas vezes a gente sai da escola, da faculdade, com um conhecimento tão desconexo que a gente não consegue aplicar na realidade. De forma prática, coisa que a gente mais vê a gente formado em faculdade que não consegue trabalhar porque não sabe aplicar. Porque não consegue. Tem o um conhecimento teórico lá da sua ciência específica mas não teve a educação de fato, teve o adestramento do conhecimento técnico, mas não teve a educação de fato, que ajuda ela a ser uma pessoa melhor. A, e aí eu não, não precisa nem ir tão longe e falar em, em virtudes, em alma, em ser uma pessoa melhor, mas em coisas práticas como aplicar na vida real aquilo que você aprendeu teoricamente, né?
3: Uhum. Sim, e é bem interessante isso que você colocou, né, dessas disciplinas que a gente tem hoje na modernidade, né? Elas, são, elas não se conversam e isso é muito claro os gregos não tinham isso, porque primeiro a ideia do grego nasce justamente naquela ideia de que o todo né, ele é composto por partes e as partes estão todas relacionadas ao todo então o grego ele se entendia dentro do cosmos ele entendia ele como um microcosmos um macrocosmos e um a palavra cosmos em grego significa ordem, inclusive então, ele estava ele dentro desse cosmos e ele tinha toda a relação, ele se entendia dentro do cosmos plenamente e tudo estava relacionado à música, às, né, todas as disciplinas de retórica, as né, artes, né, matemática, tudo estava relacionado. E tudo tava tinha uma, uma coisa que estava ligada à outra e ele se compreendia, ele entendia o seu sentido dentro do cosmos, ele entendia por que que ele tava ali, né? e na verdade isso é bom porque dava uma dava um sentido e finalidade pro homem. naturalmente ele entendia a finalidade da vida dele naturalmente ele entendia o seu sentido existencial era mais é mais fácil de intuir um sentido existencial quando você está inserido dentro de um cosmos orgânico e harmônico agora pensa na nossa crise olha a crise que as pessoas as pessoas têm crises existenciais hoje elas têm crises existenciais e crises morais elas não sabem o que é certo e errado e elas não sabem para que serve a vida crise existencial é qual é o sentido da minha vida crise moral o que, que é o certo e errado por quê porque tudo na educação hoje é desconexo se fala lá de física newtoniana que é um universo mecanicista onde o único universo mecanicista que tem sentido é o evolucionismo aí entra a biologia é num é num mundo no num mundo onde a física newtoniana ela venceu só que ela não explica tudo porque a física newtoniana ela, ela serve para cálculos particulares tem certas coisas que não entende, e depois a gente passando dos anos entenderam que muita coisa que Newton falou e ele mesmo falou que aquilo não era verdade absoluta né entrou um ponto que as pessoas começaram a absorver como verdade absoluta só que no cosmos nesse cosmos sem conexão esse cosmos mecânico newtoniano e cheio de, de, do evolucionismo enquanto tal, que, não, que é o evolucionismo ele quebra a metafísica. Porque aí você está falando que uma coisa que é menos é dar origem àquilo que é mais. Isso é uma impossibilidade metafísica. Um ser que não tem, ele não dá o que ele não tem. Não é impossível que não tem, não dá o que não tem. Só que no evolucionismo você diz que uma coisa é nada e depois do nada vem alguma coisa que é. Sendo que do nada, nada vem. Então você, você mostra quebrar as noções metafísicas, as noções de causa e efeito, que era muito clara para os gregos... E eles ficam... As pessoas, não é à toa que as pessoas tão, têm crises existenciais hoje. Não é à toa que as pessoas têm crises éticas. É porque elas estão elas num cosmos onde ela não percebe pra que, que ela tá ali. Ela não sabe o sentido da vida dela. Diferente, por exemplo, se uma pessoa ela é cristã, nasce católica, é batizada naturalmente, ela não entende, Deus criou o mundo, você vai pro, pro reino dos céus, você tem que fazer, mandar o, você tem que os mandamentos, Meu, isso aí já dá um norte para a pessoa, ela sabe que ela tem que fazer algumas coisas, ela entende o lugar dela, que ela é né, filha de Deus, ela é mais semelhante de Deus, agora retira isso, que um monte de gente hoje não tem mais contato com o cristianismo, não tem contato com a religião. Meu pessoa ela, como é que ela vai viver a vida? Ela não sabe para que serve, ela não sabe porque ela tá, tá aqui. E aí, a educação na escola, ela não dá capacidade, possibilidades para pessoa explicar, responder as perguntas mais essenciais da vida, que é por que, que eu tô aqui, o que que foi que serve a vida? Para gente é muito fácil, então é, mas não, pro grego também era muito fácil também de certa maneira, porque o grego também entendia que de certa maneira a vida estava ligada à polis, eu tinha um sentido na polis, eu tinha que se tornar, perfe... tinha uma ideia de perfeição, tava meio claro, é uma perfeição imanente, não tem reino dos céus, não tem essa noção, mas ok, mas tinha um, pelo menos uma, uma, uma finalidade imanente, né? Agora isso aí, ela é, você, destrói, você desconstrói, você começa a desconstruir as virtudes, você desconstrói a educação, você retira tudo aquilo que tem de virtude, você retira ah, vou desconstruir, os gregos não sabiam de nada, isso é da época deles, pra, pra gente não serve como você falou, né o pessoal fala, ah não, isso são coisas datadas, isso aqui é daquela época, não adianta você querer para colocar para hoje, não sei o que, aí você começa a desconstruir, só que quando você desconstrói, você, você começa a destruir o que tem, e a educação ela é essencialmente uma transmissão, se você consegue, se você destrói essa transmissão, você cria desordem e você cria instabilidade. O que a gente vê hoje é instabilidade. As pessoas são instáveis, a educação totalmente instável. Na verdade, você falou, tem uma educação tecnicista. Isso aí, tá bom, você é um homem homofaber, você tá educado, você tem que apertar parafuso, você tá aqui para produzir. Que é uma coisa, uma pelo uma tendência um pouco mais marxista, mas também uma tendência também mais capitalista também, que entende o ser humano como um ser que consome e o ser o ser humano pro Marx é ser que produz são tudo irmão, mesma coisa materialismo total fica uma bagunça, ok aí, não tá mais nesse nível agora é ideologia você não é homem, não é mulher, entendeu? Você está aqui, é, é, é militância política. A educação se tornou o quê? Ideologia. Desconstrucionismo. E o ser humano é o quê? É uma, é uma massa informe. É fluido. É o gênero fluido. Você pode ser alguma coisa aqui, agora... A pessoa não aceita o fato dela de ter nascido do jeito que ela nasceu. Aí você quer escolher o escolhível. Não tem como... tem coisa, As pessoas não estão aceitando. Elas, é tudo em posição. Porque até o que... Gente, é, é tudo em posição. E aí, por quê? Porque está é, é o, é o, é o, no excesso né, de individualismo, ou seja, eu vou sou livre, mas não é ideia de livre. Você está querendo escolher o que não dá para escolher, porque aí entra a sociedade burguesa que a gente está vivendo de não entender que, apesar de a gente estar tá muito muita tecnologia, tem coisas que não mudam e que a gente tem que aceitar que as coisas não vão ser do nosso jeito. Enfim, hoje a gente está nesse nível, a educação cai nesse nível ideológico e que já não tá, se percebe? Se ainda, se ainda tá tecnicismo, tem bastante tecnicismo ainda tal. Mas tá ficando cada vez pior. Né?
2: Então, é, a não, não. A, você encontra, quando você encontra uma educação tecnicista, você fala assim, nossa, essa tá maravilhosa, porque o resto tá pior
3: ainda. <risos> é, porque é, é embaixo, né, porque é só bater. Não, tem coisa assim é. que não dá pra falar. Na, na sala de aula, tem coisa que eu. Cada vez mais tem certas coisas que eu não consigo falar mais. Cada semestre que passa, tem certas coisas que eu vou descobrindo, pô, cara, se eu falar isso aqui, isso aqui tá dando polêmica já. Né? Assim, eu, eu falei uma coisa básica às vezes para as pessoas, assim, eu falei, olha, é simples, a, o ser humano ele sofre quando tem desamor. A coisa a coisa que cria trauma no ser humano é desamor. Desamor é falta de cuidado, é abandono, é isso. Eu falando para os alunos, porque eu falei eu, falei, eu trabalhei anos com pessoas que fazem, né, trabalho de pessoas de rua, na, né, na casa de acolhida, a gente tirava as pessoas de rua, e eu via que o problema não é a pobreza. Aí quando eu falei pros alunos, os alunos acharam um absurdo. Não, como o problema não é a pobreza. Eu falei, o problema maior não é a pobreza. Uma família pobre, ela pode estar tá unida. E se amando, você nunca vai ver o filho os filhos reclamando que o pai, que trauma que eu tive, que eu, que, eu, que eu era pobre, passava fome. Ah, foi difícil passar fome. Pior que passar fome é o pai alcoólatra. Entendeu? É muito pior. É o pai que abandona os filhos. Isso aí é esse trauma. Quando eu falava pra isso, eles, não, eles não eles olharam isso aí e falaram: meu, isso aí... Não, professor, tá exagerando. Eu falo assim, porque a gente foi feito para o amor. E nosso sentido da nossa vida é doação e sacrifício. Eu falava assim, pessoal, enquanto a gente não a entender que a vida é a doação e sacrifício, melhor pra você. Entende isso rápido, que você vai sofrer menos. Você vai ficar achando que a vida não é isso? Você tá lascado. Mas esse é o ponto, né? Imagina, eu tô falando, como a chegar a falar que a, a educa... o sentido da educação é você amar e doar-se. Não uh, Fih, isso aí tá, tá no nível... Não. No nível Ninguém que não está mais nesse nível. O contemplação dos gregos. Vamos contemplar o Ideal contemplativo, ou seja, vamos levar a inteligência ao limite da sua perfectibilidade. O ideal contemplativo e a vontade. A inteligência e a vontade são as potências máximas. Então a inteligência foi feita para contemplação e a vontade foi feita para você amar, amar. O amor do ação. Eu até fiz isso na tese de doutorado. Até por isso é questionário. Tá um pouco alto isso aqui, né, Bruce? Me... ele está passando fome, não tem, não tem merenda mas não é porque não tem merenda <risos> que os ideais têm que ser diminuídos porque esse é o problema Ah, se, se, se o negócio está ruim você tem que diminuir o ideal o, ide... o problema não está no ideal, o problema está na nossa mediocridade e o um homem moderno é esse ele olha o heroísmo dos homens do passado e ele faz o quê? ele fala assim, não é possível que eles sejam heróis isso é mentira então o que, que eles fazem? eles começam a, quê? a deturpar aqueles heróis porque eles têm que ser medíocres, nem a gente. É o que a gente sabe que está acontecendo, inclusive, aí. A gente fala de herói. É. No cinema, o que acontece no cinema. Vamos reduzir todo é... mundo? A nossa imagem e semelhança. Medíocres.
2: Não é porque tá faltando a merenda que você vai diminuir o ideal. Resolva a questão de dar a merenda e não diminuir o ideal. Por que você vai nivelar sempre para baixo? Não faz sentido. Mas é,
3: é, o que, é o que acontece. Então, assim, mas no fundo é isso. É, a gente não suporta. É difícil é, é difícil ver que alguém é melhor que você. Quando você é arrogante, quando você tá fora. Mas quando você tá normalmente, você tá, você tá numa vida, você tá numa vida intelectual, você tá se, se desenvolvendo naturalmente. Você tem filho, você tá se relacionando com outras pessoas. Você vê que as pessoas são melhores que você. E é bom que você esteja com pessoas melhores que você. Porque se te puxa a ser é melhor. Se você não tá com gente, que de gente medril que foge. Porque isso vai te fazer mal. Porque, como eu falei, a gente falou já no começo, o ambiente, o ambiente que a gente vive, ele nos, eles não, ele nos molda muito. Então, foge do gente medíocre. Então, vai. Né? Então, assim, você vai lutar. Eu tô falando assim, eu faço jiu-jitsu, né? Vou lutar, às vezes eu escolho os caras mais difíceis. É uma porcaria? É, porque você, você parece que não tá aprendendo nada, que você só apanha. Entendeu? De vez em quando eu tô machucado e tenho que escolher uma faixa branca, né? Hoje eu vou escolher o faixa branca o cara me deu uma joelhada.
0: <risos>
3: meu nariz, a torneira de tanto sangue que descia. Nossa, até a meu óculos, que é aqui. Meu óculos não tá doendo de colocar o óculos no, no, no nariz aqui. Caramba. Mesmo. Quebrou, cara, mas chorava, então. chorava, chorava. Aí eu coloquei um, um Goafe, assim, ah, não voltou. Foi no, no primeiro lance do primeiro rola, falar, ah, não. <risos> e voltei e fiz mais três ainda. O uh -huh. um, um bagulho vai um, um sangrar, mas enfim, a gente não desiste, mas tem que ser assim. É, mas a gente não pode escolher o mais fácil que o caminho mais fácil, é o que Jesus já dizia né? a porta estreita leva pra perdição então, é isso a excelência tá ligada a isso a educação tá ligada a essa ideia de excelência se não tem excelência, não tem educação se não tem transmissão desses ideais significa que a gente tá, tá numa decadência é o que a gente tá vendo Bom, mas enfim, era um pouquinho sei que vocês gostariam de perguntar mais alguma coisa no nosso tempo tá, já está estourando, né
0: Acho que já foi, né? Só um, um conselho aqui, de faixa branca para faixa branca. Escolha os graduados para você não se machucar, tá? Ah,
3: não. O problema <risos> é que hoje chance... nem, nem escolhi, porque eu eu faz esse trio aqui, fica um trio de faixa branca. Não gosto de lutar com faixa branca. Eu já fiz judô e eu não machuco ninguém, porque eu tenho uma noção
0: já, né? Mas os caras faixa é branca,
3: não. toda vez que eu me machuquei foi com faixa branca.
0: É, geralmente você é mais empolgado, com mais energia, acaba puxando assim, errado, e é isso, né? Sem contar às vezes que a gente se machuca sozinho, né? Mas quando você tá com alguém que é graduado, ele fala: Não faz isso, você vai se machucar. Agora quando você tá com faixa branca. É aí você se aí. machuca de
2: teimosia, né? Exato. Basicamente.
0: <risos> Mas perfeito, Paulo. Muito bom, assim. Olha que assunto, hein? Caramba!
2: Que, que coisa, aula. Hein?
0: O negócio rendeu aqui. Que aula, hein? Muito bom mesmo. Muito bom mesmo. E, Paulo, você aceita o desafio, então, da gente continuar falando sobre esse assunto ao longo da história? Ao longo é da história da vida? Ao longo da, é, ao longo da história da humanidade, da história da vida. Enfim, ah, sim, né? sim, claro. A gente pode duvidar. <risos> então, a gente
3: resumiu a história dos gregos, assim, claro. A gente foi é. tudo resumindo. Tem muita coisa, mas, enfim. Sim, é. não mas, mas já A foi... nata tá aqui. O conteúdo sim. essencial, que é importante, acho que
0: tá mais ou menos aqui. É, a ideia é ser uma introdução, né, até mesmo para as pessoas buscarem se aprofundar mais, né? Porque se você for falar todo o conteúdo, não tem como. Só nos grilos, Num no podcast a gente... não
2: tem como. É,
0: é impossível, né? Mas então, assim, eu acho que como para continuar esse assunto, a gente poderia num próximo podcast falar sobre a educação na idade média, né? E aí falar também sobre a questão das universidades. Depois mais para frente, a gente pode falar do Renascimento. Iluminismo, Revolução Industrial, as reformas educacionais que vai entrar na questão tecnicista, né? Que vocês chegaram até a citar ali no século 19 20. e E a educação moderna, né? O momento atual, que é uma educação que deixa de ser só tecnicista e passa a ser totalmente ideológica, né? E aí, vamos entrar nessa jornada com a gente? E vamos lá, a gente vai fazendo aí, a gente vai marcando, vamos fazendo sim, claro. Perfeito, Muito ah, obrigado, viu? Então vamos para a conclusão dos agradecimentos. Muito bem, estamos concluindo mais um episódio aqui do Bacon Podcast, né? Que bela aula sobre os gregos, a influência deles na educação, né? E entramos lá mergulhamos na educação clássica falamos da paideia nossa o negócio foi longe aqui né foi muito bom muito bom mesmo como isso se reflete né o que, que mudou e a gente vai continuar né então o professor Paulo Rafael aceitou o desafio da de gente continuar então falando sobre esse assunto né e a gente espera ele aqui novamente muito obrigado viu Paulo muito obrigado mesmo aí por aceitar esse convite o desafio tá bom seja sempre bem-vindo Obrigado vocês aí pelo convite e vamos aí nos, nos ver nas próximas vezes aí, tá bom? Maravilha, né? Então, os recados finais, né? Reforçando os recados iniciais, os links estão todos na descrição e eu também não poderia deixar de agradecer os nossos colaboradores, né? os nossos apoiadores, né? Aqueles que apoiam a gente aqui com, no Bacon, que faz aí a gente manter a entrega em qualidade, né? E também ajuda, ele acaba ajudando também na distribuição, né? Então fica o nosso agradecimento a todos os nossos apoiadores. Se você quiser ajudar com algo a mais, vai lá. Então, no Apoia-se, o link está na descrição, assim como todos os outros links que a gente falou aqui neste episódio. Muito bem, agradeço você que nos acompanhou até esse momento. Fique com Deus e que a força do bacon esteja com você.